0: Karl schneuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Ausgabe von Karl schneuzig einem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir beschäftigen uns heute mit einem Format, was es noch nicht so lange gibt im Skisprungsport und zwar der Raw Air Tour, die war dieses Wochenende bzw. die letzten zehn Tage, hatte stattgefunden und ähm, das ist ein Format, ich habe es angesprochen, gibt es erst zum dritten Mal überhaupt und da haben wir uns gedacht, wir gucken einfach mal drauf, machen mal eine große Zusammenfassung zu dem ganzen Event und da ich mit zwei Experten eingeladen, das ist einmal der G Gernot Kliemann von der und hallo Gernot.
2: Hallo Sebastian, grüß dich.
1: Und ein neues Gesicht ist mit dabei, eine neue Stimme hören wir heute und das ist der Jonas Linke von skisprung.com, hallo Jonas.
3: Servus Sebastian, hi.
1: Ja, ich habe es gesagt. Wir wollen uns ein bisschen mit der Raw Tour beschäftigen und ähm, ja, wir wollen einfach dann mal so ein bisschen, bevor wir aufs sportlich kommen, uns mit dem ganzen Prozedere beschäftigen. Gernot, ähm, es sind insgesamt zehn Wettbewerbe in zehn Tagen. Wirklich viele springen oder die diese auch geleistet werden müssen. Ähm, wie insgesamt bewertest du bisher jetzt nach drei Ausgaben den, äh, den Stellenwert dieses Events?
2: Ja, ich muss dazu sagen, als ich das erste Mal den Kalender gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, strafes Programm. Ähm, da kommt einiges auf die Springer zu, vor allem jetzt noch nach der nordischen WM. Muss aber jetzt im Nachhinein sagen, dass es echt ein cooles Format war. Mir hat's sehr gut gefallen. Wenn man sich anschaut, wie intensiv das Ganze ist, mit insgesamt vier Einzelwettbewerben, zwei Teamspringen und was ja noch obendrauf dazukommt, was viele glaube ich gar nicht wissen. Die Qualifikationswettbewerbe zählen genauso in der Gesamtwertung. Also wirklich zehn Tage. Non-Stop-Programm, kein Ruhetag, ähm, verglichen mit der Vier-Schanzen-Tournee. Aber ich glaube, den Springen hat Spaß gemacht. Ähm, ich habe mehr Lachende als böse Gesichter gesehen und finde es ein cooles Format, ja.
1: Ja, das Format ähm, ist mir sicher, hat sicher seine Vor- und Nachteile, ähm, was halt immer wieder kritisiert wird. Und ich denke, da kann man auch mit Sicherheit drüber reden. Ja, Jonas ist der Zeitpunkt. Wir haben gerne angelegt angelehnt nach, nach der neulichen Ski WM. Man hat beim einen oder anderen so ein bisschen gemerkt, dass so die Luft raus ist. Ähm, wie siehst du diesen späten Zeitpunkt der Ausführung? Äh,
3: ich denke, ja, das ist auf jeden Fall richtig, ähm, dass es natürlich nach, der, nach dem absoluten Saisonhöhepunkt der nordischen Ski-WM ähm, sicherlich nicht einfach ist, äh, da jetzt nochmal so ein straffes Programm durchzuziehen mit zehn Tagen und dann 16 Sprüngen, die ja dann alle in die Wertung einfließen, äh, wie der Gernot auch schon gesagt hat, die Quali zählt ja auch mit, ähm, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall die, die Weltcups in Norwegen aufwertet, weil die Springer definitiv auch durch das Preisgeld äh, eine hohe Motivation haben, ähm, gut zu performen bei der, bei der Raw Air. Und ähm, wenn man die Wettkämpfe gesehen hat, dann sieht man, dass, dass es hochklassige Wettkämpfe waren, dass es auch spannende Wettkämpfe waren und dass es, glaube ich, für die Springer sogar besser ist, dass sie da jetzt nochmal eine richtige Herausforderung haben und ein Ziel, diese Raw-Air-Gesamtwertung haben, als wenn man da jetzt eine Woche durch Norwegen tourt und einfach in Anführungsstrichen normale weltcupspringen springen abhält. Ähm, daher sehe ich die, diese Idee der Raw-Air auf jeden Fall ebenfalls sehr positiv.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, das Thema Preisgeld ist mit Sicherheit etwas, was sehr, sehr spannend ist, sehr positiv von den Sportlern gesehen wird. Du hast angesprochen, Einiges an Preisgeld, 60.000 für die Gewinner, die dort ausgeschüttet werden, auch der Zweit- und Drittplatzierten bekommen Geld, sodass insgesamt über 100.000 Euro ausgegeben werden an Preisgeld. Das ist schon eine ordentliche Summe, gerade wenn man auch vergleicht, dass die Fischanzentriebe zum Beispiel dort sehr knausrig ist.
2: Ja, also der Unterschied ist immens. Ähm, deswegen ist das sicherlich auch ein Mitgrund, warum alles, was Rang und Namen hat, auch mit dabei war bis zum Ende. Und wenn ich mir anschaue, dass ein Vierschanzentournee-Gewinner 20.000 Schweizer Franken gewinnt und das sogar noch vor Steuern ist und nur der Erstplatzierte bei der Raw Air 60.000 bekommt, also 60.000 Euro, der zweite 30.000 und der dritte sogar noch 10.000, während bei der Vierschanzentournee der zweite und der dritte durch die Finger schauen und sich ja, mit Applaus begnügen müssen, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Es ist interessant, vielleicht mal zu hinterfragen, woher kommt das? Ist das Preisgeld jetzt so hoch, damit die Weltklasse oder alle Weltklasse-Springer jetzt dann nach der, nach dieser langen Saison den Weg noch in den in den Norden wagen? Was steckt genau dahinter? Das ist sicher der norwegische Verband. Ähm, da einer der der Verantwortlichen für das Preisgeld, wenn man bedenkt, bei der Vierschanzentune ist es ja auch so, dass... ÖSV und ähm, DSV da ein großes äh, Wörtchen mitreden, um, um das Preisgeld, wie viel es da letzten Endes gibt, zusammen mit der Vermarktungsfirma Infront. Ja, also der Unterschied ist gewaltig und ja, aber bestimmt der allergrößte Anreiz neben dem sportlichen Anreiz, ähm, dass man da bis zum Ende mit dabei ist.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, gerade wenn Laufik dann auch entsprechend. Nicht entlohnt wird. Ähm, noch eine weitere Unterscheidung äh, gibt es, Jonas, im Gegensatz zur fischhans ähm, Und zwar ist es auch so, dass die Frauen zum ersten Mal mit dabei gewesen sind. noch etwas, was es ja so nicht gibt, die fischhans ist ja ein reiner Männerwettbewerb. Also auch dort geht die Raw Air Tour etwas andere wegen als ihr ja, großer Vorgänger.
3: Ja, ähm, da zeigt man sich auf jeden Fall, sag ich mal, äh, aufgeschlossener im Gegensatz zur Tournee. Ähm, es gab ja immer wieder den... Die Idee der Damen, dass, dass sie doch gerne ihre eigene Tournee hätten oder im Rahmen der Männer mitspringen, bisher hat es noch nicht funktioniert, aber ich denke, dass die Raw Air da jetzt eine Vorreiterrolle eingenommen hat und ähm, ich hoffe es, dass es nicht mehr lange dauert, bis auch die Verantwortlichen der Tournee dann sagen, okay, ähm, wir lassen die Damen auch mitspringen, ähm, weil ich denke, dass es auf jeden Fall die Raw Air generell aufwertet und ich glaube auch für die Teams, ähm, vor allem natürlich für die Damen, großartig ist, wenn sie im Rahmen der Herren mit den Herren mitspringen dürfen und natürlich dann auch die entsprechende Zuschauerkulisse haben. Und äh, wenn man überlegt, dass in Oberstdorf bei der Quali äh, irgendwie 15.000 da sind und wenn man dann sich vorstellt, dass die Damen dann zum Beispiel am Tag der Quali springen und so vor so einer Kulisse springen würden, das wäre natürlich äh, großartig. Und deswegen hoffe ich, dass die Raw Air da jetzt den, den entscheidenden Impuls gegeben hat, ähm, damit die Damen dann auch ihre vier Turnier bekommen, die sie auf jeden Fall verdient hätten.
2: Und jetzt ganz kurz, vielleicht da einhakend, Norwegen, das Wintersportland schlechthin. Man sieht das bei der nordischen ski -WM. Ich war vor kurzem in Seefeld auch beim Normalschanzenwettbewerb Und ich kann sagen, da waren bestimmt 60 Prozent Norweger. Sogar in Seefeld ein eigenes Norwegerhaus. Also die sind einfach das Wintersportland schlechthin. Und deswegen, ich finde für alle... Wintersport, Skisprung, Romantiker, kann man sagen, dieses, also diese Raw Air in, in Norwegen mit den Wettbewerben in Oslo, in Lillehammer, in Trondheim und dann wieder runter nach Wickersund, Das hat einfach Stil und ähm, ja, das ist sicher auch ein Grund, warum, warum das ja immer populärer wird und jetzt auch bei den Damen ähm, Anklang gefunden hat. Genau. Ja, zu man da ja vielleicht noch sagen kann schon mal, dass
3: natürlich in Norwegen Maren Lündby im Moment der absolute Superstar ist mit ihren Erfolgen ähm, und da natürlich sicherlich vielleicht auch mal der Anreiz größer war, auch eine Sprungserie für die Damen in Norwegen zu etablieren, ähm, weil ja teilweise es so der Anschein hat, als wäre Maren Lündby sogar populärer als die Skispringer aktuell, weil sie halt deutlich erfolgreicher ist. <lacht>
1: die Männer sind nicht so erfolgreich, das stimmt, Ja,
2: ja. Ich wollte gerade sagen, das hat man sich bei Johansson auch gedacht, aber Robert Johansson ist nicht Maren Lundby, <lacht> wie wir festhalten müssen.
1: Genau, das müssen wir auf jeden Fall festhalten. Eine Sache noch, bevor wir Wortlichen kommen, wo es ein bisschen daran gearbeitet werden kann, das hatten wir gerade im Vorgespräch, Jonas, ähm, TV-Übertragung, die Männerwettbewerbe gab es im freien Fernsehen zu geben, die Frauenwettbewerbe leider nicht.
3: Genau, also bei den Damen äh, gab es zumindest Übertragung vom Holmkollen in Oslo, ähm, aber ansonsten äh, gab es eben überhaupt keine TV-Bilder. Äh, ich glaube, Sport.de hat einen Live-Ticker im Angebot von den Darmspringen. Ähm, ist eine gute Idee, aber wenn man überlegt, dass die Crew, die Reporter sowieso schon dort sind für die Männerwettbewerbe ähm, und das NRK, also das norwegische Fernsehen, die Wettkämpfe auch übertragen hat und das Weltbild produziert hat, dann hätte man das einfach übernehmen können und äh, zumindest im Livestream anbieten können oder Eurosport in ihrem Eurosport-Player äh, übertragen können. Ähm, dass man jetzt, also es liefen die Wettkämpfe der Damen, liefen teilweise 20 Uhr abends, also dass man jetzt in der ARD da die Primetime äh, nee, äh, freiräumt, das muss man jetzt nicht erwarten, aber zumindestens, wie man es auch schon während der Saison gemacht hat im Livestream, könnte man die RAW-Wettbewerbe auch bei den Damen auf jeden Fall übertragen. Das wäre auf jeden Fall ein, ein, die Hoffnung für die Zukunft, ähm, dass man die RAW-Air nicht nur willkommen heißt, sondern sie auch dann wirklich überträgt.
1: Genau, dass mir sie noch wirklich in ihrer Mitte begrüßen kann. Das wäre wirklich was sehr, sehr Schönes, worüber ich mich freuen würde, wenn das in der nächsten Zeit dann noch ein bisschen mehr passieren würde. Mal gucken, wie es in der nächsten Ausgabe sieht. Ich meine, jetzt hier die erste kurze Pause und komme dann natürlich auch auf, auf zu sprechen, auf die sportlichen Entwicklungen. Deswegen bleibt unbedingt dran. Über Kai schneidet in der Sport Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der Deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel in Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von... Mein Sportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de
1: und um wir sind wieder zurück bei Karl nur also ich euch mit der Sport -Talk auf mein Sport Podcast. .de. Ich habe gesagt, wir kommen jetzt auf das Sportliche zu sprechen und ich habe es angekündigt. Ein Mann hat gewonnen am Ende, der ein bisschen gebaut um reinzufinden, aber dann am Ende mal wieder bewiesen hat, warum er momentan einer der beste Skispringer der Welt ist. Äh, Gernot, äh, Ryoyo Kobayashi wird am Ende, muss sich zwar strecken, aber wieder absolut beeindruckend, was er gezeigt hat.
2: Ja, absolut. Ähm, Kobayashi hat bewiesen, dass er über die gesamte Saison hinweg einfach der beste, der konstanteste Skispringer ist. Obwohl es in Seefeld und in Innsbruck für ihn nicht mit einer Medaille geklappt hat, hat er trotzdem bewiesen, dass er ein konstanter Springer ist. Das war natürlich auch bei der WM ein bisschen eine Windlotterie. Jetzt angesprochen auf die Raw-Air, war natürlich ein Wahnsinn, dass er im allerletzten Sprung Stefan Graft noch so eindrucksvoll abfängt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das noch erwartet haben, weil Kraft eben auch gestern immer wieder die Antwort parat gehabt hat. Aber was er da im zweiten Durchgang gezeigt hat und dem Kraft noch abgenommen hat, das ist schon sensationell. Und da hat ähm, Sven Hannerwald hat gesagt, gib ihm, Ko ihm Koba. Ich glaube, das hat ihm dann so ein bisschen die letzten Flügel verliehen, dass er dann nochmal den... Stefan Kraft überholt, ja. Und dann kann man nur, kann man nur den Hut sehen. Er ist, äh, der beste Skispringer aktuell. Er hat das über die gesamte Saison bewiesen. Für Stefan Kraft ist es, finde ich, bisschen schade, weil er nach der, ja, weitestgehend verkorksten Vier-Schanzentournee mit seinem Aussetzer in Garmisch jetzt nochmal die Chance gehabt hätte, sich da doch noch einen, sozusagen einen Titel zu holen. Das ist das bisschen schade. Aber man hat gesehen im, im, im Ziel dann er wusste sofort nach seinem Flug das war dieses in Österreich sagt man dieses bestimmte Ätzal dieses bestimmte diese bestimmten paar Meter zu wenig und ja Kraft ist aber der Letzte der dann jetzt irgendwie trübsal bläst sondern er wird weitermachen und wahrscheinlich nächstes Jahr hoffentlich nächstes Jahr wenn er seinen garmisch Aussetzer weglässt dann vielleicht die Tournee gewinnen
1: also ihr seht liebe Zuhörer er lernt bei uns auch noch ein bisschen österreichisch also von daher es ist ob ein Grund, auf jeden
2: Fall zu sagen muss, Nur ganz kurz, weil ich dazu sagen muss, dass das Wort Özel ein sehr spezielles Wort ist. Also okay. an, an, an alle unsere Zuhörer, ihr müsst euch das nicht unbedingt merken. Das ist so ähnlich wie Orchkatzel Schworf. Ähm, Hört es euch an, lacht es dir, ihr müsst euch nicht, nicht daran erinnern.
1: Okay, super. Also von daher, äh, ja, vielen Dank für die Sprache, Gernot. Ähm, man muss sagen, Kobayashi letzter Sprung, 239 Meter, ähm, da haben über neun Punkte ähm, Kraft abgenommen. Das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Das hat zwar dann nicht zum Sieg gereicht, aber trotzdem, man muss ja sagen, was der Kobayashi ausgeholt hat, dann einen wirklich schwächeren Beginn, ähm, wirklich Hut ab da vor der Leistung. Trotzdem haben wir natürlich aber die Leistung von Stefan Kraft auf keinen Fall schmälern. Äh, Jonas, der ähm, hat wirklich sehr, sehr gut gesprungen, sehr konstant gesprungen, war eigentlich nie schlechter als Platz vier und ja, am Ende musste sich einfach einem absoluten Dominator ja, geschlagen geben.
3: Ja, also Kobayashi hat ja jetzt mit dem Raw Air Sieg äh, den dritten großen Titel geholt äh, nach dem Grand Slam äh, bei der Turnier und den Gesamtweltcup hat er ja auch schon sich vorzeitig gesichert. Also er äh, ist der absolute Überflieger, er war auch der Top-Favorit äh, für die Raw Air aus meiner Sicht zumindest, trotz der der schwächeren WM, die ja aus seiner Sicht enttäuschend verlaufen ist. Ähm, ja, er hat, äh, sag ich mal, vielleicht die Konstanz, die er bei der WM ein bisschen verloren hat, die hat er wiedergefunden im Laufe der Raw-Air und ähm, hat dann sein Ding durchgezogen und ähm, ja, brillante brillante Flüge abgeliefert. Und ähm, nicht trotz, Stefan Kraft war ja am Ende dann ganz knapp, äh, 2,9 Punkte. Ähm, auch er eine super, super Raw-Air gesprungen und ähm, was mir bei ihm auch aufgefallen ist, dass er auch sehr gut gelandet ist. Ähm, speziell auch in Bikersund äh, schön flach in, den, in, in, in an die Landezone rein und dann konnte er super Telemark setzen. Ähm, ja, also auch großes Lob natürlich an Stefan Kraft, keine Frage.
2: Vielleicht ganz kurz anknüpfend noch an, an deine Aussage jetzt über Kobayashi, Jonas. Ich finde es ganz interessant, Kobayashi hatte ja nach, nach dem Triumph bei der Fischanzendournee auch eine kurze Schwächephase. Ich kann mich da erinnern an ich meine, es war Zakopane, da war er noch, noch nicht so noch nicht so ganz ja. wieder auf der Höhe, war aber immer noch unter den Top Ten und hat quasi diese, diese Top-Leistungen weiterhin abrufen können, auch wenn es zwischendurch nicht für ganz vorne gereicht hat. Der Typ wirkt ganz einfach mega cool und hat das in dieser Saison bewiesen, auch wenn nach den großen Triumphen kleinere Schwächephasen dabei waren, war er trotzdem immer in den Top Ten und genau das nur noch anknüpfend, dass man das gar nicht hoch genug einschätzen kann.
1: Und ich meine, man darf nicht vergessen, es ist 22, also von daher ist ja eben auch nochmal da die ein oder andere Schwäche verzogen, auch wenn das natürlich ein absolut überragendes Niveau ist, was er diese Saison gesprungen ist, hat er auch nicht umsonst am äh, gestern oder, äh, bei dem Springen äh, im Einzelspringen 20 die 20 bekommen wir seinen Sprung auf 2,39 Meter. Also von daher ist es schon wirklich sehr sehr beeindruckend, was er dort macht. Ähm, die Hoffnung aus norwegischer Sicht, die gerne die Lagen so ein bisschen auf Robert Johansson, der gut gesprungen ist in Oslo, gute Möglichkeiten hatten um dort vielleicht zu gewinnen, aber dann ist hier so ein bisschen die Luft ausgegangen und musste dann am Ende Platz 3 und schon mit über 100 Punkten drückt, schon auf Stefan Kraft ähm, ins Ziel kommen. Da hat es zu Anfang gut funktioniert, dann am Ende aber nicht mehr.
2: Ja, wie du sagst, Johansson hat ähm, super begonnen. Sie haben auch im, im Team gut begonnen. Sie haben in Oslo das Teamspringen ähm, für sich entschieden, die Norweger. Und vielleicht nach dem Triumph in Oslo hat es dann schon ein bisschen geheißen, Johansson schafft da vielleicht sogar den... Den Grand Slam gewinnt er alle Springen. Es wurde ihm dann ein bisschen zum Verhängnis in Trondheim. Äh in, ja, genau, in Trondheim. Das war, finde ich, so ein bisschen der der Wendepunkt dieser gesamten Raw-Air. Wir haben es allem im Vorgespräch unserer Sendung auch schon mal kurz besprochen. Da war es nämlich so, dass Kraft den Johansson überholt hat. Und gleichzeitig hat aber Kobayashi auch auf Kraft meine ich, knapp 18 Punkte gut gemacht. Das heißt, Kobayashi ja. kann man Kraft ran. Kraft hat Johansson überholt und so ist dieser Zweikampf entstanden. Bei Johansson, vielleicht zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch durch seine Saison. Immer wieder für Supersprünge gut, aber leider hat im Endeffekt die Konstanz gefehlt. Auch die WM ist für ihn unglücklich verlaufen. Also ja, sehr schade, aber so ist das eben bei zehn Tagen ohne Pause. Da kommt es auf Kleinigkeiten an und ja, es ist zumindest so, vielleicht aus äh, norwegischer Sicht in Trondheim, wo dann Johansson abgestürzt ist. Ein großer Lichtblick war Andreas Sternen, der dann den zweiten Platz erreicht hat. Ähm, Sternen beendet ja seine Karriere und das war dann zumindest ein Lichtblick aus norwegischer Sicht. Aber man muss ganz klar sagen, nochmal abschließend, dass Johansson eben im Endeffekt mit Kraft und Kobayashi nicht mithalten konnte.
1: Ja, Röhrpunkte, Rückstand sprechen da schon die entsprechende Sprache. Und Andreas Stern auf jeden Fall Zweiter geworden, seinen letzten Skispringen sogar insgesamt. Also von daher, das war für ihn mit Sicherheit der perfekte Abschied, den er gehabt hat. Was ich meine, was kann man eigentlich mehr verlangen, Jonas, als so einen Abschied zu haben von einer wirklich auch guten Karriere, die er gehabt hat.
3: Ja, und vor allen Dingen auch zu, also zu Hause, ne? Also ja, zu Hause in äh, dann Dann nochmal äh, so einen zweiten Platz hinzulegen mit zwei richtig, richtig guten Sprüngen. Ähm, das war, klar, der Sieg wäre natürlich der, der die absolute Gründung gewesen, aber äh, diese Saison ist es, glaube ich, keine Schande, wenn man sich einem Kobayashi geschlagen geben muss. Ähm, deshalb, ja, großartiges Ende für ihn. Ähm, die Kulisse war auch da, war ja auch ziemlich voll in Trondheim. Also das war, hat er sicherlich sehr genießen können, den Moment. Ähm, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also die Norweger sind ja dafür bekannt, dass sie dafür gute Stimmung sorgen. Also von daher ähm, wirklich auch sehr, sehr schön zu sehen und auch dann für ihn der persönliche Abschied seiner wirklich auch guten Karriere. Ähm, kommen ja. wir zum vier Viertplatz. Ich will
3: hinten. vielleicht noch was zu Johansson sagen. Ähm, zwar kann ich mir auch vorstellen, dass, dass vielleicht ihm der Druck auch ein bisschen äh, zu groß geworden ist, dann nach der Führung nach Oslo. Ähm, weil ich habe mir auch nochmal ein Interview aus Dezember rausgekramt von Alexander Stöckel, wo Stöckel klar gesagt hat, also wir wollen entweder die Tournee oder die Raw Air gewinnen ähm, als als die Saisonhöhepunkte der Norweger in dem der WM. Und wenn du natürlich mit so einer Vorgabe in die Raw Air geht und Johansson hat, glaube ich, auch selbst gesagt, dass er sich explizit auf die Raw Air gefreut und vorbereitet hat, weil es eben die Heimtournee der Norweger ist, wenn du natürlich mit so einer Zielsetzung oder auch mit dem eigenen Anspruch dahin gehst, dann kann es natürlich schnell sein, dass du, mit der Führung dann eben doch nicht mehr so locker bist. Und ähm, ja, bei 16 Sprüngen darfst du dir überhaupt keinen Fehler erlauben. Vor allem, wie gesagt, wenn du Kobayashi und der noch Kraft in so einer richtig, richtig starken Form sind. Äh, ich glaube, da hat dann auch die Lockerheit gefehlt. Und ähm, wenn du dann nochmal in Rückstand gerätst, dann willst du das unbedingt. Und dann wissen wir, wird dem Skispringen noch schwieriger. Ähm, also ich glaube, das war sicherlich eine große mentale Sache auch bei, bei Johansson.
1: Ja, aber ich denke, das geht eigentlich die ganze Norwich-Saison durch. Sie waren ja. immer wieder gute Leistung gezeigt, aber den ganz großen Erfolg haben sie einfach nicht landen können. Ja, genau. Ja, genau. Aber jetzt wollen wir auch dann auch zu dem vierplatzierten Deutschen kommen, den ich gerade schon anschauen wollte. Markus Eisenbichler, das muss man sagen, er hatte keinen einfachen Start insgesamt in die Raw-Air-Tour, aber hinten raus hat er sich gut gesteigert, und am Ende den vierten Platz verdient.
2: Ja, auf jeden Fall. Wie du gesagt hast, Eisenbichler kam ziemlich schleppend in diese raw air rein, hat aber jetzt am Ende in. In sind ganz einfach bewiesen, dass auch er einer der top 4 Springer ist in, in diesem Winter und vor allem mit seinem letzten Flug auf 230 Meter, wo er dann letztendlich auf Platz 5 gelandet ist, hat er dann, ich glaube, ähm, seinen Frieden geschlossen mit dieser Raw Air.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ähm, aber trotzdem ist der deutsche Trainer Werner Schuh war ja nicht Ganz zufrieden. Ich erinnere nur Jonas an das Skispringen nach Lillehammer war es, wo er gesagt hat, das war erbärmlich. Ähm, wie kann denn der DSV dann trotzdem zufrieden sein mit der, mit der Tournee ähm, oder mit der Tour? Es ist doch, glaube ich, schon in Ordnung gewesen insgesamt, oder?
3: Ja, ich denke, man muss sich halt die, die Highlights, die es gab, halt rauspicken und auch die, ich denke mal, die Einzelleistungen in den Wettkämpfen dann sehen. Ähm, Abgesehen von Eisenbücher, also Eisenbücher ist er der Einzige in den Top Ten jetzt bei der Raw Air. Äh, Geiger ist dann immer noch Elfter geworden am Ende. Ähm, wobei auch er ja nicht an die Leistung der WM, die natürlich herausragend war, äh, anknüpfen konnte. Aber ich denke, ähm, man kann in Einzelergebnissen sicherlich auf jeden Fall äh, zufrieden sein äh, mit Richard Freitag, der ja krankheitsbedingt die ersten zwei Stationen auslassen musste. Dann äh, ist er zu Raw Air eingestiegen in Trondheim. Und er äh, wurde dann siebter bester Deutscher im, im Wettkampf in Trondheim und ähm, hat jetzt auch im Skifliegen überzeugt. Gestern im Team auch zweimal über, über 230, ein wichtiger Faktor beim zweiten Platz im Teamwettkampf. Und ähm, Wellinger hat im Skifliegen jetzt aufsteigende Formen nochmal bewiesen. Und was man auf jeden Fall herausheben sollte, ist äh, der junge Konstantin Schmid mit dem 15. Gesamtrang in der Raw Air. Ähm, das ist sicherlich für ihn äh, eine richtig, richtig starke Leistung, ähm, auf die er zu Recht stolz sein kann. Ja. ja,
1: auf jeden Fall, dass wir auch den nicht auf jeden Fall hervorgehoben hätten. Konstantin Schmidt wirklich überrascht, dass er auch der drittbeste Deutsche ist und wirklich noch ja, so, so gut gemacht hat. auch Platz 9. neun, äh, denke ich, war wirklich sehr eindrucksvoll, wo er das dann auch da gezeigt hat. In der, in der Quali war das genau. Also von daher hat bewiesen, dass er wirklich dann damit dabei sein kann. Platz zehn auch in Trondheim, also von daher, das dann auch hoffen und das sieht dann wirklich dann auch sehr, sehr gut aus für den, der irgendwann kommenden neuen Bundestrainer, dass der da auch eine gute Basis treffen kann, mit der er dann weiterarbeiten kann. Sind wir mal wirklich dann auch sehr, sehr gespannt auf wie es dann dort weitergehen wird. Stefan Ley ist nicht zu Ende gesprungen. Er ist nach Trondheim, hat er seine Saison beendet, aufgrund des Sturzes, den er in Oslo gehabt hat, er hat er gesagt, okay, das macht für mich jetzt keinen Sinn mehr. Man hat sich mal, glaube ich, angemerkt, dass er nicht zu 100 Prozent fit gewesen ist, einfach so nicht seine Leistung, äh, abliefern konnte. Dein Leistung abgeliefert, aber das müssen wir sagen, hat Simon Ammann gerne. Und, ähm, wir kennen Simon Ammann ja als jemanden, der bei Olympia sehr, sehr, sehr gut ist. Ähm, aber jetzt Platz 6 in der Raw Air Tour, schon sehr, sehr überraschend.
2: Ja, er hat es wieder allen gezeigt an seinen alten Tagen. Im Gegensatz zu seinem jüngeren Teamkollegen Kilian payer der ja offiziell im Wettkampf, soweit ich weiß, die 200-Meter-Marke noch nicht geknackt hat. Und das ähm, trotz... Großmedaille auf der Großschanze. Simon Amann, ein Aushängeschild im Skispringen, sechster Platz, Raw Air, also da kann man auf jeden Fall zufrieden mit sein, ist er auch, hat er auch gesagt. Ja, er hat zum Beispiel, wenn man sich die Gesamtwertung auch ansieht, einen David Kobatzki hinter sich gelassen, einen Kamil Stoch, der auf nur der nur auf Platz 9 ist und in Wickersund absolut nicht zurechtgekommen ist. Mhm. Kann man nur sagen, Respekt, Simon Amann. Auch bei ihm muss man dran denken, lange Saison, jetzt zehn Tage ohne Pause. Im Endeffekt auf Platz sechs, ich glaube, er ist hochzufrieden, ja. Das, Und er hätte, das vielleicht auch,
3: auch. hätte vielleicht auch selbst gar nicht damit gerechnet. Äh, Kommt das weil, Ja, weil also sechster Platz, das ist so gut, war er schon lange nicht mehr jetzt vorne dabei.
1: Genau, also von daher wirklich wirklich, wirklich sehr, sehr starke Leistung. Und Kenneth hat es gerade schon lassen, Jonas. Die Polen, das ist so ein bisschen die Enttäuschung der Tour insgesamt. Also David Kubatski Platz sieben, Jakob Ronny Platz acht, Kamil Stoch Platz 9 Da haben sie in der Saison insgesamt mehr gezeigt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also da hätte ich mir persönlich mehr erhofft, auch gerade Kamil Stoch, ähm, mit so viel Rückstand, mit fast wir haben immer 300 Punkten auf Kiyo Kobayashi, also das ist schon ordentlich, was er da angesammelt hat.
3: Ja, also er ist ja eigentlich sehr gut gestartet mit dem mit dem zweiten Platz im Prolog, wie es ja bei der Raw Royal heißt, also mit der Quali in Oslo. Ähm, und er hat die die Royal letztes Jahr auch gewonnen. Also er, er weiß, wie man wie man die Tage übersteht, äh, erfolgreich übersteht in Norwegen, ähm, den ganzen Stress. Aber ja, dann der zwar am zweiten Platz kam nicht mehr so viel. Ähm, dann ist er noch mal äh, hat er nochmal einen vierten Platz vierten Platz geholt, aber ja, wie Gernot auch schon gesagt hat, gesund ist er gar nicht zurecht gekommen, zurechtgekommen. Also zumindest für seinen eigenen Ansprüchen entsprechend überhaupt nicht zurück äh, zurechtgekommen. Im Teamspringen hat er auch ähm, dann den Podiumsplatz vergeben für die Polen und ähm, war da auch sichtlich enttäuscht. Und ja, also ich mein, drei Polen in den Top Ten klingt erstmal gut. Äh, Mannschaftlich geschlossen, aber sieben, acht, neun, da hat man sich sicherlich äh, mehr ausgerechnet. Wobei man natürlich sagen muss, dass Jakob Wollny als Achter das für ihn natürlich ein Riesenresultat ist und breite ja. Vierter geworden. Ähm, war ja auch in Oberstdorf schon beim Skifliegen stark, also es scheint ihm zu taugen. Und ähm, aber klar, Kubatskin Stoch, den hätte man durchaus weiter vorne erwarten können.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24.
0: Alles richtig gemacht.
2: Hallo, hier ist Benny Hövedes.
0: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer, ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf mein sportpodcast.de. mein sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
1: Du hast angesprochen, Team springt 202 und 200 Meter, also das ist mit Sicherheit nicht ein Anspruch, der ein Kammischtoch an sich selber hat, ein bisschen die Luft raus, die Saison ist, wie gesagt, auch lang und ähm, ja, es ist dann einfach dann so passiert, ähm, ansonsten gerne auch, wenn wir so ein bisschen auch andere Ergebnisse angucken, das einzige, was ich nochmal hervorheben möchte, ist Junshiro Kobayashi, der in, äh, in Lillehammer das, äh, die Qualifikation gewonnen hat, vor seinem Bruder Ryoyo Kobayashi und das ist nicht so oft bisher passiert, also von daher, dass man was Außergewöhnliches heute gesehen haben.
2: War auf jeden Fall außergewöhnlich, ja. Aber Yunchiro Kobayashi war ja auch letzte Saison schon ein Springer, der sich des Öfteren in den Top 15 wiedergefunden hat und der auch immer wieder für einen Satz, wie man so schön sagt, gut ist ähm, Ja und profitiert auch sicherlich auch, also die prof profitieren höchstwahrscheinlich gegenseitig voneinander. Junjiro und Ryoyo, der eine mit der großen Erfahrung, der andere mit diesem Rückenwind, den er hat, auf dieser Erfolgswelle, auf der er schwimmt. Ja, auf jeden Fall gute Leistung vom großen Bruder.
1: Genau, vom großen Bruder. Ähm, sehr, äh, wenn wir br über Brüderpaare reden, dann müssen wir auch zu den Slowenen kommen. Und Peter Preoc, ja, <lacht> ja, super. Ähm, ja, Dominik Prejoc gewonnen, das Skifliegen, auch Peter Prejoc mit einem dritten Platz in Oslo, Tendenz nach oben, aber trotzdem, ähm, ja, irgendwie die Slowenen, sie können sehr, sehr gut Skifliegen, ansonsten auf der Schanze fehlt so es immer manchmal so ein bisschen, äh, 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 Jonas.
3: Ja, also ähm ist ja bekannt, dass die Slowenen starke Skiflieger sind. Ähm, und ähm, ja, in dieser Saison haben sie auf den normalen Schanzen, auf den Großschanzen haben sie jetzt noch nicht so überzeugen können. Ähm, Peter Brewitz kam ja im Laufe der Saison dann zurück. und hat sich jetzt immer mehr gesteigert mit den Highlights, äh, eben mit dem dritten Platz in Oslo und äh, äh, mit äh, generell jetzt guten Flügen wieder äh, auf, auf, auf dem, auf dem äh, großen Backen in Vikersund. In ähm, sicherlich ein wichtiger Aufwärtstrend für die Slowenen, für die ganze Mannschaft, auch im Hinblick auf die nächste Saison schon, wenn man so weit schon mal vorausblicken will, ähm, weil die Saison ist an sich für die Slowenen gelaufen, es geht jetzt nur um Einzelergebnisse, die haben sie jetzt zumindest äh, zum Ende eben bekommen durch den dritten Platz von Peter und den Sieg heute von Dom, auch wenn es sehr knapp war mit 0,1 Punkt äh, vor Kobayashi heute, aber ähm, das lässt natürlich auch offen für Saisonfinale zu Hause in Planitsa dass da vielleicht nochmal ein Podestplatz rausspringen könnte und dann hätte man zumindest ein versöhnliches Ende einer insgesamt, glaube ich, doch enttäuschenden Saison für die Slowenen. Ja,
1: das, das denke ich aber auch. Also da, glaube ich, möchte man auch mehr und ob da Veränderungen noch vielleicht gibt nach der Saison, weil man einfach wirklich unter den Erwartungen zurückgeblieben ist und ich meine, Domin Prius ist immer ja noch sehr, sehr jung, also er ist noch nicht mal 20 Jahre alt, also ähm, ja, aber schon so, so ich glaube, schon seit über drei Jahren mit dabei. Also von daher, das ist schon wirklich auch dann beeindruckend, dass er trotzdem dann immer noch so gut ist, dass er schon so kritisch auch damit ihm umgeht, wenn wir erstmal bedenken, wie jung er eigentlich ist. Bin ich sehr gespannt darauf, Hat noch irgendjemanden, den er ähm, positiver vorheben möchte, einen Erlebnis, einen Sportler, ähm, den er noch in der Sendung genannt haben möchte?
2: Vielleicht ganz kurz noch zu Domen Preutz. Du hast es eben angesprochen, er ist sehr jung, er ist erst 19 Jahre. Und natürlich schon einiges mitgemacht, auch mit mit dem älteren Bruder, dem Peter. Sind ja vorzeitig von der Tournee abgereist, soweit ich weiß. In Garmisch war da schon wieder Endstation, das zweite Springen. Und was dafür ein Stein vom Herzen gefallen ist heute, das hat man vor allem dann gesehen, als der Peter seinen Bruder auf den Schultern getragen hat. Das waren sehr schöne Bilder für den Sport. Und ja, jetzt darf man wirklich gespannt sein auf das letzte Wochenende in Planitza, vor Heimkulisse. Ich glaube, man wünscht sich, jeder wünscht sich eine slowenische Mannschaft, die in der Weltspitze mitspringt. Und da sind natürlich die preuz Brüder mit dabei. Man muss dazu sagen, einer, der so ein bisschen die slowenischen Fahnen hochgehalten hat, jetzt nicht ganz vorne in der Weltspitze, aber ganz generell einer der Newcomer ist vielleicht Timi Seitz der jetzt auch ja. bei der ja. bei der Raw auf, auf Platz 16 gelandet ist, sicher einer, den man die nächsten zwei, drei Jahre Jahre zumindest auf dem Zettel haben muss, verfolgen muss, so, ob er dann was draus macht, liegt an ihm. Aber ich glaube, vom Potenzial her auf jeden Fall einer. Timmy Seitz ist, soweit ich weiß, auch erst 18, ja. muss ich mal vorstellen, 2000 geboren, der sicher einer ist, der vorangehen kann die nächsten Jahre. Und speziell auch im Skifliegen.
3: Ähm sicherlich äh, sehr große Potenzial also hat ja in Oberstdorf gewonnen, auch im Skifliegen wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche und ähm, seinen ersten weltcup sieg gefeiert und ähm, ja, ich habe auch gerade mal gesehen, also er war auch ähm, in drei Qualifikationen Dritter, Vierter und Vierter ähm, und ähm, also in einem Sprung, da klingt es ihm schon immer sehr gut und wenn er da ja, doch ein bisschen die Konstanz reinbringt ähm, dann ist er definitiv einer für ganz ganz vorne
1: ja, das denke ich auch. Also hat schon wirklich positive Ansätze gezeigt, auch ähnlich wie auch andere Springer, wie ein Anti-Aldo zum Beispiel oder auch ein Evgeny Klimov. Also von daher, da können noch ein paar junge Springer rankommen, die dann in den nächsten Jahren dann auch für Furore sorgen. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr positiv zu erwähnen. Gucken wir dann drauf und ähm, wie gesagt, das Finale steht dann dort an in Planitza. Und da wird es dann auch darum gehen, der am Ende ganz, ganz vorne steht in der Skiflugwertung momentan Riolo Kobayashi mit 16 Punkten vor Markus Eisebichler. Und ich denke, da Gernot... Da möchte der Eisenbichler alles dran setzen, dass er wenigstens diese kleine Wertung vor Kobayashi gewinnen kann.
2: Ja, wobei, der Herr Eisenbichler ist ja jetzt mit seinem Weltmeistertitel das dürfte <lacht> eigentlich zufrieden <lacht> sein. Ja. Nein, natürlich, ist ja, brutal, klar. Spannend, brutal ja. spannend, wenn man bedenkt, es sind ja zwei Einzelspringen, ich glaube am Freitag und am, und am Sonntag und am Samstag dann das Teamspringen. Wird ja. sicher ein spannendes Wochenende, ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Hm. Kraft und Stoch mit äh, Kraft mit 196 und Stoch mit 207 Punkten sind ja auch noch in der Verlosung mit dabei. Auf jeden Fall. Also Sch Spannung bis zum Schluss. Man kann sich eigentlich absolut nicht beschweren. Man muss jetzt auch rückblickend sagen, Kobayashi ja, er hat die Vier-Schanzentournee souverän gewonnen. Aber auch natürlich aufgrund dessen, dass die anderen Topspringer nicht in Topform waren. Und ja, so. So geht das weiter, jetzt bleibt das bis zum Schluss spannend, auch bei der Raw Air jetzt. Und vielleicht noch ein abschließender Satz zu den Slowenen, das war zwar nicht ihre Saison, aber ich glaube, dass jetzt der Abschluss der Raw Air, das Planitzer Springen, das kann ihnen schon wieder ein bisschen Rückenwind geben für die nächsten Monate. Ich glaube, gerade im, im, im Skispringen ist das so ein Erfolgserlebnis, was man dann auch über längere Dauer mitnehmen kann.
1: Das ist sowieso auch viel Kopfsache, also von daher kann das dann wirklich... Wenn man eine positiven Ausklang hat, dann vielleicht dann mitnehmen die neue Saison, muss man, Jonas das dann so konservieren kann. Ja, wir haben es so angesprochen, die Damen waren ja auch mit aktiv und Jonas, die wollen natürlich nicht außen vor lassen, aber wir müssen einfach sagen, Maren Lündby ist einfach über so eine lange Distanz dann auch nicht zu schlagen.
3: Ja, also ich meine, sie ist aktuell in der Form ihres Lebens, kann man schon so sagen. Sie hat ja den Gesamtweltcup vorzeitig auch schon wieder fix gemacht. Hat, ist Weltmeisterin geworden, letztes Jahr Olympiasiegerin, hat jetzt dieses Jahr auch den Gesamtweltcup dann verteidigt und auch in der Raw Air war sie äh, die dominante Frau, auch musste einen Tag äh, das Liedertrikot abgeben, an den Daniela Iraschko stolz, aber ansonsten ähm, ja, war sie die, die große Favoritin hat auch dem Druck äh, stattgehalten, hat äh, von den sechs Wettkämpfen ähm, weil ja auch bei den, also die Damen sind ja Entwickler so nicht geflogen, das muss man ja vielleicht noch dazu sagen, also die hatten nur, nur Oslo, Lillehammer, Trondheim, drei Stationen, ähm, mit Quali jeweils macht dann sechs Wettkämpfe, davon hat sie fünf gewonnen ähm, und somit ganz klar die, die äh, verdiente Siegerin auf jeden Fall.
1: Ja, 56,5 Punkte Vorsprung, voller Zeit Deutsche Deutsch Althaus, sehr, sehr positiv, auch bei Juliane Seifert, also aus deutscher Sicht, da noch ein sehr, sehr positives Ergebnis gerade auch, weil Seifert, ja, mit dem letzten Sprung so ein bisschen dann auch diesen Platz 3 geschafft hat und damit auch Daniela Erasmus stolz von Platz 3 verdrängen konnte. Ähm, also von daher aus deutscher Sicht sehr, sehr positiv, dass es dann auch so geklappt hat und auch diese Verletzung, die es dann zwischendurch gab von Ramona Straub mit dem Kreuzkantris, dann doch so ein bisschen, Gott sei Dank, in den Hintergrund drücken kann.
3: Ja, für Ramona Straub war das natürlich sehr bitter. Also sie ist mit einer tollen Form von der WM gekommen. hat, war sie ja mit im Team dabei, das bei den Damen Gold geholt hat, dem Teamspringen, äh, war in einer sehr guten Form ähm, mhm. und ähm, hat dann in Oslo äh, war so siebte in der Quali und dann siebte im Wettkampf, aber da ist sie ja gestürzt, also ich glaube, sie war sogar auf Podiumskurs, wenn sie nicht gestürzt wäre, wäre sie ganz vorne mit dabei gewesen, mindestens Top 5 und hätte sicherlich in der Royal auch eine gute Rolle spielen können und so ähm, liegt sie jetzt mit einem Kreuzbandriss äh, zu Hause, äh, das ist natürlich sehr bitter, also ähm, nicht nur persönlich, sondern generell für die deutsche Mannschaft, weil sie hätte sehr gute Ergebnisse noch einfahren können ähm, ja. im Rahmen der Raw, ja. Ja,
1: ja wäre vielleicht in eine dritte Deutsch-Dame in den Top Ten gewesen und, äh, so haben es nicht gereicht. Gute, gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle die, haben die beste Mannschaft, würde ich sagen, das sind die Österreicherin. Daniel raschke Scholz auf 4, Eva Pinkeling Platz 5, Chiara äh, Hülsel auf Platz 8, also von deiner sehr starke Mannschaftsleistung der Österreicherin. das muss man auf jeden Fall positiv hervorheben und auch denke, für den Skisprungsport der Frauen ein positiver Schritt, dass man sich auch jetzt so präsentieren durfte und dass man Teil der Raw Air Tour ist und ähm, das finde ich sehr, sehr schön zu sehen, dass man da diesen, diesen Schritt geht, einfach um die Damen auch mitzunehmen und dann auch einfach äh, die auch in die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, gerne.
2: Ja, und vielleicht ganz, ganz kurz, auch aufgrund der Aktualität, die Damen sind ja auch nicht mehr müde, die sind schon wieder in Russland und bestreiten jetzt eine gewisse Bluebird-Tour. Ich muss dazu sagen, ich habe das auch Erst vor ein paar Tagen zum ersten Mal gehört. Auf jeden Fall aus DSV-Sicht sehr erfreulich. Hat Juliane Seifert die beiden Springen. Äh, Verbesser mich, Jonas. Verbesser du mich, Sebastian, wenn das nicht stimmt. Ich meine, Juliane Seifert hat die beiden Springen in Nischnitagel gewonnen. Ja, genau. Und ist in der Gesamtwertung jetzt auf Platz 1 vor Lundby Und ähm, auf dem dritten Platz ist Katharina Althaus. Bluebird, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, ist. Die Raw Air in Russland, die aber nur die Damen bestreiten. Jetzt nichts, nicht so populär und soweit ich weiß, auch ein neues Format. Aber ja, auch dieses Jahr erstmals ausgetragen, ja. Okay. Und an, auch an mehreren Schanzen. Es geht dann weiterhin nach Tschaikowski, meine ich. Da ist dann das Ende. Und jetzt Nishni Also auch sehr erfreulich aus DSV-Sicht. Ja, und bei der Bluebird, was man vielleicht noch sagen
3: kann, wenn ich das jetzt richtig weiß, Zählen auch nur ähm, die Wettkämpfe selbst. Also die Quali zählt da jetzt nicht mit. Äh, es gibt eben genau nicht gilt zwei Wettkämpfe, Tchaikovsky jeweils zwei Wettkämpfe an jeweils zwei Wochenenden. Und ähm, ja, eben auch immer eine Tour, was man, ein, die man eingeführt hat. Ähm, ist natürlich ein bisschen, finde ich ein bisschen lustig auch, dass man quasi von der Raw Air weggeht, dann nach Russland fliegt, dann direkt am Wochenende eine neue Tour startet. Ja, ist natürlich auch ein gewisser Reisestress für die Damen, aber natürlich eine große Sache, wenn sie nochmal so eine Tour haben am Ende der Saison, wo sie sich präsentieren können und ich schätze mal auch ein gewisses Preisgeld nochmal mitnehmen können.
2: Man muss vielleicht an der Stelle kurz sagen, dass der Name Bluebird schon ein Stück weit attraktiver ist als Raw Air. Also den Preis hat die Bluebird-Tour auf jeden Fall gewonnen.
1: <lacht> ja. Ja, mal gucken. Ich finde das sehr, sehr schön, dass die Damen sich da auch noch was zeigen können. Ich denke, das ist auch die richtige Entwicklung, dass man solche Formate einfach etablieren kann. Wie gesagt, über die Termine kann man mit Sicherheit dann auch streiten. Das ist mit Sicherheit das, was man genau angucken will. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie es dann weitergeht dann dort bei den Damen. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr heute mit mir über die Raw Air Tour und dann auch kurz über die Bluebird Tour gesprochen habt. Gerne. Äh, genau.
2: Sehr gerne und, und ich, ich will auch vielleicht ganz kurz abschließend sagen, diese Raw Air, ich habe das so ein bisschen, dieses Gefühl, da kommt noch vieles auf uns zu. Also es wirkt, es wirkt wie, wie ein Wettkampf, wie ein Wettbewerb, der noch nicht ganz ausgereift ist, der noch im Entstehen ist. Aber ich glaube, auch aufgrund unseres Austausches, wir, wir finden da Spaß daran, die Springer finden Spaß daran. Und ja, mal sehen, wie sich das etablieren kann. Aber ich bin auf jeden Fall zuversichtlich.
3: Ja, und was man dazu ja auch vielleicht sagen kann, dass es ja jetzt in drei Auflagen drei verschiedene Sieger gab. Ähm, das ist natürlich, äh, steigert natürlich die Attraktivität auch einer, einer Tournee, wenn wenn, äh, wenn, äh, ja, wenn viele Athleten die Chance haben, äh, sowas zu gewinnen und äh, wenn sogar auch jeden Tag theoretisch das Liedertrikot wechseln kann, weil nach jeder Quali auch, nach jedem Wettkampftag wird quasi das Liedertrikot neu vergeben an den jeweils Führenden, hat er bei der, bei der jetzigen Raw auch dreimal gewechselt.
2: Das hat natürlich auch für die Zuschauer eine gewisse Attraktivität. Und wie du auch sagst, bis zum letzten Flug ja. war es extrem spannend. Ja,
1: und das ist auf jeden Fall was, das Positive ausmacht, dass du trotzdem noch nach 16 springst, dann ja, diese Spannung einfach drin hast. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Ich denke, das macht mit Sicherheit auch noch Hoffnung für die Zukunft, dass ähm, dann dieses Turnier auch weiter, oder diese Tour weiter bestehen bleibt und dann auch weiter die Spannung mit dabei bleibt. Ähm, auf jeden Fall wir, uns hat Spaß gemacht, wir freuen uns auf die, nächste, auf die nächste auf die nächste, Ausgabe, sind damit auch am Ende dieser Ausgabe, da gibt es demnächst natürlich die, die reguläre Sendung mit Saisonrückblick, die ja auch anstehen, denn sowohl die Skispringer sind näher im Saisonende als auch andere Sport-, Wintersportler, also von daher unbedingt reinhören und abonnieren. Auf eurem Podcatcher eurer Wahl auch gerne mal eine Rezension da lassen. bei iTunes. Dann gibt es natürlich fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was wir besser machen können, woran wir mal arbeiten können. Also von daher freuen wir uns über jeglicher form Kontaktformat mit euch. Ihr könnt das natürlich auch schreiben, sowohl bei Facebook als auch Twitter unter dem Handle kaltschneuzig mit AE geschrieben. Ich will, wün, wir wünschen euch alles Gute und hören uns demnächst hier wieder bei kaltschneuzig, euer Männersport-Talk auf Sportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Karl Schneuzig, Der Wintersport Talk auf meinSportpodcast.de. Double Trouble. 1-180. Der Dart Talk auf meinSportpodcast.de. Ring. Bull oder Bosei. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oemeke auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
2: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.